0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的吐槽电台，我是哈斯
1: ，我是小乐。
0: 这一期是要聊一下这个整个大环境不好的情况下，我们作为普通人是应该怎么守护好自己的一亩三分地。哇
1: ，感觉就是经济学家哈斯和小乐，
0: <笑>没有，我们不配，我们不配啊！其实这一期是一定没有任何内硬核的内容，只是我俩想从呃两个都市的这个、这个、这个青中年人身上，壮劳
1: 力也可以叫对
0: 壮劳力的这个身上啊，我们可以分享一下我们两个人呃处在这样的一个经济条件下是怎么。做的啊，嗯，而且本期所有,有提到的一切观点是没有任何的参考价值，对,对,对大家千万不要就是听了我们的话就去做一些呃动作啊这样子，只是跟大家分享一下我们最近的一些呃关<对>于保全自己的事情，你
1: 就可以怎么说呢？就是我觉得这个。有我们个人的人生感悟和我们在现阶段的一些判断和我们的一些选择，和大家做一个分享，就没把你当外人，儿，你就听听过，的。嗯，您可以当成那种好朋友之间唠唠嗑，说一说我最近的一些过往，更有点像那种下午收市的时候三点半大家在楼下那个抽烟呀，楼梯遇到大家说一种这种知知心嗑的这种感觉，你不妨听一听，然后听了之后，哎，你觉得啊，好像有一些状况跟我现在有一些相似，原来你也有这样的困扰和这样的一些局面。嗯、可以了
0: ，我们非常欢迎呃，在投资啊，或者说在这种呃，对于自自身一个运维非常棒的优秀的朋友们，跟我们积极的互动和交流哈。当然，尤其涉及到这种关于像投资啊，像一些金融方面的东西，肯定是百家之言嘛，对,对吧？对，每个人都有自己的想法，所以说没有任何人对的，嗯、没有任何人错的，只要适合自己就 OK 了。行，嗯、你看我们求荣欲多么满满哈，<笑>对。其实我相信刚刚过去的二十大，我不知道大家有没有去关注一下，可能有些人<笑>没有，<笑>没有，没有，没有这个能力，没有这个能力。<咳>相信大家可能都有，至少有关注吧，知道有，知道是这么个事儿。我相信那个全文，那个报告全文发出来之后，可能很多人也都看了一眼，但是发现里面的词都非常的怎么讲，就以我们普通人看起来就感觉很空，上面的到底说什么，都是非常高的那种拔的那个那个声调，对吧？但是其实有呃有心人可能就在解读这个报告的时候就比较比较呃用心一些啊，他会看到这样一个点，全文提到安全这两个字，远远要高于提到经济这两个字，所以说很多人就是说分析这个报告就想说，可能未来至少说五年呃三五年这个期间，咱们国家肯定是这个保安全、啊。要远远大于这个保经济，当然经济安全也是其中保护的之一。嗯、那么也会感感觉得到，那可能就不会再像过去的时间里面，就是每一次做这个报告的时候，都是重点提到经济啊，嗯、这个也是一个方向。所以呢，就是在未来的一段时间，在国内如何就保护好自己，那国家。这个政府在保护国家，那其实我们个人的话，就是保护自己的银行卡里那点东西，对不对？嗯、所以说这个东西相对来说，对于我们每个人来说就更有意义一些。所以这一期我们就是讲一个“稳”字
1: 。哎，我刚刚讲说，其实安全拆解出来的下一个词就是“稳”。我上学那会儿，我特别就很，我是个急躁型的人，我总觉得，哎，我这段时间复习得很好，为什么我考试的成绩其实没有就特别好？有的人，嗯、我妈当时就经常跟我说一个词，我特别喜欢分享给大家，就大家可以发现，我妈是一个金句特别多。我妈对我说最多的一个词就是不要急，稳中求胜。嗯，你稳在那里不动，慢慢慢慢的往前看都没有个词，嗯、其实就可以了
0: 。就在我学习二级市场就股票的时候，嗯、其实呃一直在领导我的这个人，他有跟我讲过一句话，嗯、就是很多人在炒股的时候。第一想法是我要赚钱，不然的话我进到这个市场里面来干嘛呢？在浪费我的时间，还让我担心受怕、啊。修为，其实不是，其实不是，是真正呃比较好的一个心态是叫做我先保证自己不赔，对，这是第一步。但是你相信我，百分之九十九的人都做不到。
1: 很多人只要
0: 一看到，哦，有一只股票拉上来了，我不行，那我必须要跟得上，跟赶上车呀，不然这个我不赚钱，等于赔钱了呀。对，其实这个想法会反反而会让我们失去更多更多的这个本钱啊。对，那我们就直接说第一点吧。嗯，第一点其实就是保住你现在的工作。因为之前小乐有讲过一个嗯道理吧，嗯、就是工作是这世界上唯一一个让你稳赚不赔的事情
1: 。对，它不会让你所谓的就你可以理解为，其实保住工作这件事情，就是让你有一个相对稳定一点的现金流。当然了，我们没考虑一些极端状况，比如说被开，开他肯定要赔你个几加一，对不对、嗯、？N 加一几方面。保住工作其实是现在的当务之急，就可能会觉得我们非常的中年人这个心态，年轻人就不会想这么多。你这样、你们这些的说辞、这些的那这些方式，会让很多人失去了这种。激烈和冲劲儿，他们可能就安于现状，其实没有这
0: 样的。虽然我们之前两期有做过一些呃一期节目嘛，嗯、对吧？就宁可我去挖野菜，我也不想在这破公司待了。那期节目嗯嗯嗯对吧？呃，有有说过啊，碰到以上情况，大家可以辞职。当然，我们说的都是一些比较极端的情况。如果你碰到那个东那些情况，让你身心俱疲，感觉我再待下去的话，我整个人都要碎了。那如果这样子，那。那赶紧就去看看下家，但如果是没有，我还能忍得了，我还能挺得了，尤其是我可以把我的心态由原来的我要责任心爆棚调整到老娘就是来躺平的，有这个心态的过程。对，其实你可以非常不在乎的，在现在这个职位上继续做。为什么说现在在这个阶段有一个工作，就是给，其实就是给你一个保底。嗯、我每个月我有我知道每个月假如到十号，我的银行卡里面就会有一笔钱进来，这笔钱也许多也许不多无所谓不重要，但是我至少知道我下个月我是有钱花的，我的房租房贷有着落了，这个会给你很大的安全感。这个为什么我觉得这这一条，处于一个不在上班的我是更有发言权的、哎。其实，呃，我在这三年里面，我有一个底层的焦虑，就是是什么呢？就是我每个月没有一个非常稳定的收入，这个说实话会不定期的让我内心有惶恐。可能你现在正在上班，你是没有这方面的感受的，但是我是有经历过的，所以我很想把这个感受分享给你。一旦你出现了这个感受，你相信我是非常非常非常糟糕的，尤其是对于一个成年人来说，就是你没有这个稳定的收入。我甚至都没有办法做出我下个月想要做的事情的一些安排，嗯，因为我不知道下个月我的收入够不够支撑我去做这些事情。这个东西有的时候会会会会击碎一个成年人的这种非常你安全感，你对
1: 你的你所谓的那个堡垒和那个什么
0: ，对，所以说一定大家一定要在这几年啊，尽量是不要说做出一些非常激进的决定和选择。刚刚
1: 嗯，你你说，完
0: 我说，例如说我忽然想，我现在要辞职去追求我的。梦想和远方，我要去辞职创业。我要说的是这个事情。是的，这个事情其实对你来说比较，我要冒险。
1: 嗯，我我这个地方打断一下，我是怎么想的，是这个样子。为什么我要想在这个地方打断？就刚刚哈斯说那些，因为我们两个就是两个两个类型的，就是在面对这个问题，就是、哈斯就是选择暂时先休息，有自己的事业。那可能我一直是一个上班族。其实很多人会来找我问说：“小乐啊，你好像很忙，你有很多事情在做，你告你有什么事情能带上我呗？就是我现在可能手里有点闲钱，我也不想上班了，你有什么事带上我？这种找我的人很多，估计找你的人很多。”如果你听我们节目，你也是这样的人，其实你就适合在这儿好好上班。<笑>我要说的就是说给你们这样的人，你们可能会说我很极端，就是首先你没什么爱好，你也没有想好自己干嘛，老想跟别人说说你有什么，你带上我，那说明你真的就挺适合上班的。上班就是你不需要想什么，有人告诉你你每天要干什么。嗯，但如果你是那种。心底里一直有一个事情，他在你心里种了非常非常久。你为了这件事情前面已经做了非常多的努力，甚至于你现在的工作都是为了去有一天能够辞职创业干那件事儿，在做积淀。嗯，那我觉得不论什么样的环境下都支持你做这件事情。是的，是的因为你等待这件事情已经在酝酿它了。这是两种情况，刚才说的那种就第一种情况，你就不要辞了，上班才是你最好的归宿。但如果你是第二种人，不论是成也好，输也好。你最后不去感觉到了那个时间去搞那么一把，你人生一定会有遗憾的
0: 。对于有能力力的人来说，他自己的状态就是大环境
1: 。对的，就是你的外面的那个环境改变不了你内在的环境，你内在内在的那个小宇宙一直在燃烧，所以那样的人生你就不用追求什么稳赚不赔，你可以去就是干你想干的事情。
0: 嗯、对，其实我觉得在这个一个议题里面，还有一个可以延伸一下的，就是其实就是减少消费，嗯，减少一些很多不必要的消费。
1: 这个我又要说了，女生男生前些年在职场上有一个特别爱有的冲动消费，就是叫做，呃，我管他们叫视觉健身，就是说他们花了，还有就是消费健身，就是视觉健身呢，就是他们在刷抖音、B 站视频的时候看一些哦力量训练啊，他看不过觉得这个地方在拉背了，这个时候在动腿，了，然后他从来就没有动过，他们靠看视频觉得我学过了，我养生了，我有爱过了。嗯还有一类人叫消费型健身，就是什么？他们会办很多的卡，有三类卡是呃都市人特别爱办的。第一类是健身卡，我见过最夸张的一个姐妹儿，在每个上班的地方都办一张三五万的健身卡，但从来没有用过，然后再再次转卖的。我是实在不懂，你这是把它当成一种保值吗？就是后面再转卖
0: ？说真的，就是我自己就好了。其实我也在做这个消费降级的动作啊。嗯、我觉得最明显的一个就是以前我会每天可能会点一杯咖啡送到家里面，来，现在不会了。我现在基本上就是拿，<重>对对，像之前之前我们。我们不是也做过那个很细澡的？我们这期没有广告啊，我就直接买那个，就是冻干粉或者咖啡液。嗯、其实你算一下，很便宜。然后呢，味道也还 OK， 可以，嗯、因为我喝不太出来，我觉得都可以，挺好喝的，就就可以了。基本一天可能我喝，一般我喝两杯嘛，嗯，加起来可能就八块钱、十块钱挺多
1: 了。是的，其实而且现在这种咖啡的酒，搞得真的像广告，不说了，就是它做的品质还不错，嗯。还有就是，还有一类消费降级是什么呢？很多人之前特别爱办那种。学习类的那种付费，嗯，我身边就有很多人，我就直接点名办那个什么华尔街，一交交五六万的，<对>报报什么日本学英语，结果就从来没有去上过，一次都没考过的。这种妄图通过花个钱去解心仪来满足自己内在焦虑的事情，现在钱这么难赚，就别干了。<笑>真的，你这个焦虑只会让你更焦虑。就是你花这六万，你可能下个月班都没有了，你们直接赔你个 N 加一补上你这六万了。所以这种钱真的不要花
0: 。而且我还取消了那个腾讯视频会员，还有那几个三大会员我都取消掉了、哎。这
1: 点我真的是要说一下，我一个奇葩的价值观，就是我其实是非常爱钱、爱花钱的，就很爱花钱。但是我是完全不办任何视频网站会员的。嗯，一方面呢，我确实是不看；另外一方面，我觉得那东西它不值。就是<笑>我最近这段时间啊，那么多的综艺，我只花三十块钱，为了就是那个吐槽大会看了两集，我发现没有那么好看。之后我发现有的地方可以看到他那个 cut 微博上、啊、<哈>就直接那个版本了。<对>所以我后来呢，我连爱奇艺的会员我都没买，那个什么一年一度喜剧人，我都是去哈次家看的。<笑><笑>对，就会员我都不会买的。对。所以我就觉得这一类的没有必要的消费，你有没有想过？首先，你开那么多会员，你根本不会看。就比如说，你最近这段时间看了这个电视剧，你就可以，比如说你真的很爱看，你就可以攒在一起。可能有部分人会比较觉得我抠抠搜搜。
0: 你知道，就是最近双十马上,是马上双十一嘛，嗯，然后我就跟那个朋友说，哎呀，最近想买点衣服什么的，但是我一算，就是只要你选几件衣服，我跟你讲，现在物价真的很可怕，随便选几件衣服放到购物车里面，你一点加总，一定是大几千。真的非常非常非常夸张。我朋友给我给了我四句就是醍醐灌顶的话，就说：“嗯，衣服是什么？为什么要买衣服？你没有衣服穿吗
1: ？”很好呀，他真是个就是购物界的毅力惊人
0: 。对，他说完说完之后，我就对，好有道理啊。对对，他说你衣柜里没有衣服吗？我想也对啊，是这个样
1: 子的。
0: 对，其实我感觉就是也是身边朋友这个这个我，我就说一个他他刺激我之后，我发现其实我有很多可以。就降消费降级，但是其实我觉得这东西你仔细算一下，一年能省不少钱
1: 。就是你就我就举个最直观的例子，你记不记得前也就三五年吧。大概三五年之前，最爱就是整个消费的这个有一句话就是说，女人要有多少支口红？经常有说什么这有七十支，那有六十支。你有没有发现这一两年没有人再说这种话了？嗯，一方面可能是戴口罩，确实是不怎么需要涂口红了。
0: 那眼线现在卖的好吗？<笑>就是
1: 现在我觉得整我我没有看过啊。做彩妆行业或者做这种研究的，可以给我们一些数据。我觉得是直线眼妆应该是上升的，唇部一定是下降的，因为眼妆。嗯还是要画的嘛，但是嘴巴这一类的可能就不用画了。所以我觉得，如果做这方面的做美妆研究的人，可以跟我们分享一下，口红是不是真的就现在卖的没有以前那么多了？嗯，我记得前些年，我是眼看着这五年时间，口红从两百多一支涨到了四五百一支的。嗯，但是现在确实没有人会买那么多口红了。<对>包括今年双十一，有很多那种彩妆的礼盒，你发现比以前朴实无华，并且量大玩了很多，很多彩妆这种力度也比往年。就是折扣了很多，所以确实这也是一种消费降级，因为真的不需要那么多了，而且居家办公的时间那么多，大家都不梳头、不洗脸，我连洗发水用的都比以前慢了
0: 。是，所以
1: 我觉得这一类是的。还有就是，我们之前也落过，其实很多细节就不讲，我们有录过录过舍断离，就你刚才说的那种非必要，很多钱真的没有必要花。而且上海现在扔垃圾都费
0: 劲儿，<笑>主要现在这个大环境，你知道吗？赶紧把这个钱好好攒住吧，<笑><对>你都不知道明年这个公司还能不能在了，你下次找个工作啥时候都不知道
1: 。是的，而且<对>就攒一攒，买个大件也挺好的。嗯，我们来说
0: 第二个吧。嗯、个说到第二个的话，就是是前段时间我我找小乐，我就说。有没有想过咱俩把那个房贷提前还？哎，说到好，咱俩房子是一个房，<笑>就像我们俩
1: 供一套房，就一家人。对对对对<笑>可以商量咋还了，<笑>是吧？对，
0: 是<笑>。但其实我有的事情还愿意找小的一起聊一聊。嗯、对，就是问我说，我有点想把房贷提前还了，为什么？其实，在咱俩买房子那个节骨眼啊，那个时候就是理财收益率还蛮高的，嗯，对吧？你咱们往回推个七八年、五六年，哇塞。那时候买个信托，至少是百分之八年化利率以上。你要是买一个那个银行里的产品，百分之六的遍地都是。我那天很多很多我那天有
1: 翻我的理财理财的那个账户啊，我给大家说，我是一三年毕业就开始买，先是在我在的那个公司里买一些，买过一些银行一些基金，我是眼看着收益，我毕业那年居然有。年化就是你买什么两年滚三年的那种，年化十点几，还因为你买了多少钱多可以加个零点五，还加个一<错>一点几的加息。没错，我是眼看着一三年是有这样的产品，并且保本了，到现在三点八的都不多见了
0: 。一三年的信托一般是百分之十二起
1: 。是的，就是你现在看看这个利率降得有多快
0: 。所以在那个大环境下，你想那个时候房贷利率多少？基本上四点几嘛。对，还有打
1: 折，九五<吧>折、九折、那
0: 个、对,对对对对对，因为我就是打了九折的，所以我是四点四一的房贷利率。但是如果我随随便买一个保本的理财产品的话，都是远高于这个的。那我当然要把这个钱作为贷，所以先做贷款，然后把这个剩下的钱，然后拿去买理财了。理啊理，我是赚的。但是你现在看现在，这个各种这个这个这个，其实是因为之前咱们国家那个打击金融业嘛，对吧？不让再搞搞这么高的收益率了，然后底层资产也不安全，等等等等吧。你现在买一个银行银行理财产品，你买一个百分之四以上的很
1: 少了，很少了、呃、难
0: 得，很难很难，真的很难。我之前是因为我是那个平安银行的 VIP 嘛，嗯，所以他说 VIP 的话有一个产品，哎、呃，完全说底层涨非常非常好，能做到百分之五，我说非常非常少，你要买的话赶紧，就一上午俩小时。我在想的时候，他说：“你不用想了，卖完了。”
1: 卖完了，对，<笑><笑>因为那个人也有联系我了。<笑><笑>你卖完了，我说啊，很快，而且他其实额度蛮高的，很快
0: ，很快卖没了百分之五。的，你想想，就基本上可以说是根本没有俩小时，就基本就十几分钟就全卖全部卖空了，几十个亿吧，反正当时是，嗯，就真的很可怕，你知道吧？所以说现在的话，嗯、你把这个房贷，我甚至想提前还，其实对我咱们来说就算一个理财了。是的。
1: 嗯，因为而且我跟他，我跟哈斯，我们俩经常会聊一些除了电台以外的，就是一一段时间，我们俩必定要必定要固定交流生活的事是因为我们俩很多的想法没有去提前沟通过，不谋而合。就关于房贷这件事情，我们会盘一盘，比如说你怎么看这个形式，后面的一些打算，然后资产怎么怎么配置，包括怎么怎么样，我们都会聊。就是大家可以搜一下，其实现在提前还贷都有点像一个大趋势因为相信有这样的一些打算的人非常多，尤其是比如说他可能是做一些小额经营周转的，包括以前是做一些线下门店的，那可能因为疫情和大环境，他会发现，哎，我与其再去扩张、基金的去做，那我不如收敛一部分资产去做一些其他的偿还，提前把一些之前的债呀、啊、乱发、乱七八糟清一清，或者是这一方面的配置。所以我觉得，就刚刚说的，我觉得这一类的人很多，甚至于你可以听我们往期的节目，是能够看到这三年来我们的一些想法上的一些变化。尤其是上一次，我们为什么会在疫情还没有解封的时候做过买房卖房的一个装修的一个新思考？当时我们就在把当年那一期做了补丁，我印象很深刻，就是我们在第一期的时候说买房的贷款要卡在嗓子眼儿、啊，顶着杠，顶着那个杠杆、啊。那个时候就能，那个时候就会看出，就是还是年轻比较狂妄，就觉得不是不
0: 是不是咱俩的问题，包是当时大环境不一样
1: ，就大环境也给了你这种正向的这种刺激，嗯、你觉得你可以，你能，这个环境的预判各方面，然后在疫情中间那期我们就讲过，其实大家还是要量力而行的，包括买房子也要给自己留住一个余力的，嗯、包括现在我觉得我们俩的判断是一致的，那就是。
0: 如果非非刚需必要，哎，我觉得我可以接下来就直接说这个问题，就买房子这个问题了。嗯，首先我俩最近肯定不会买房子啊。对，只是说一下，因为身边最近有一些刚结婚的我的朋友，他们要买房子，然后还有一些朋友他们因为孩子的问题，嗯、他要置换、嗯，对，等等等等吧。其实我个人感觉，反倒现在。呃，如果你真是刚需要买房子，是、这个好时候。是的，你只要是哪怕是上海，你只要问中介，中介都会告诉你，如果你买二手房的话，你可以至少至少往下砍百分之十。如果卖家百分之十不给你让这个利的话，咱就直接看下一家，因为绝对能有比比这个便宜的。嗯，所以说可能、嗯、等于说是捡个漏，你有可能碰到一家他急需要卖房子，你直接可能砍掉了百分之三十都是有可能的。对对对现在真的有这样的房子。对，然后就是要贷款这个问题。为什么我俩一直强调贷款？贷款真的一定要量力而行。你一定要先做好一个家庭的这个财务风险测评。<的>你看一下，如果说你半年之内你都没有工作、没有收入的情况下，你这个房子你还能不能房贷能不能还得起？我为什么要说这一点？因为，呃，上上个月是三亚，因为口罩的问题啊，就是也是封了啊，这样子。在封的那两个月里面，我我我，因为我妈妈住在那边嘛，就我妈妈那个小区就有三个年轻人断供了，就被法拍了。哦， oh. 非常非常惨。然后我问我妈，我说他们是什么情况下？为什么？就是我说他们的财务杠杆怎么会这么紧
1: ？对，就三个月转不了，没有
0: 三个月，一个月的一个两个一个两个月嘛，这封两个月嘛，我说两个月都挺不住吗？他说：“他们就三个孩子，都是就是那个外地人嘛，嗯、来到三亚就想自己开个小店，来来来打拼一下子。但是你要知道，这个店你要只要一关，你一开一天门，你赚一天的钱啊。关一
1: 天门就是你关，赚还
0: 要扣你，你还有房租什么，你还跟着，你知道吧？”他就还不上了，就没有多余的钱了，就卡里没有就是存款可以还。那三个人怎么办？这个房子只能是法拍掉了。而且你要知道，之前你已经有本金了，对吧？嗯。然后你还要已经还了一部分钱了。对、嗯。这些钱其实呢都是你的沉没成本，就打水漂了，没了，<对>等于说这个事情。所以说，大家就是换房子，现在有有可能是好时候，因为现在房价，对吧？大家自己都知道，对对嗯。然后你的讲价空间也是够的，只是说这个贷款，你一定要衡量一下，你是否是否留足了，面对忽然失业忽然忽然出现任何财务状况的时候，你还能撑着这个房子，房贷不会断供
1: 。我觉得最起码你要给自己预判留出出。至少半年以上这样的一个 gap 的，就是你手里的钱够，马上手停口停，你是、嗯、你永远能周转出半年内能偿还房贷，并且加上你自己能够生活的。嗯，说实话，像我跟哈斯这种孤寡型人口，嗯，就自己管好自己就已经不错，这种预判还相对好分析。对，如果你是一个家庭，上有老，下有小，并且还有你的另一半，还有你的小孩，嗯，那其实你预判这就是一个。综合性解决方案了，就比如说你要跟你要<对>你要真的换房子，不要自己一意孤行，为了面子，为了体面，为了跟同事之间的谈资，你跟你的另一半是否能够，比如说这个阶段大家都会辛苦一点，不要轻易的辞职，或者是说，呃，我们两个这段时间可能花钱上要注意一点，包括孩子各方面，这是一个需要有商有量的决定。
0: 我们要不要说一下，这一期主要是做给我们普通老百姓的。如果你是富二代，或者是你是有钱人，可以不用听这个我们的说。啊、呃，他们
1: 要听的。<笑>说
0: 这个他们要听的，你知道为什么吗？他们没有指导意义。希望
1: 他们有一些就是同理心，就是哦，去虐下属的时候轻一点，<笑><笑>就下属温柔一点。<是>他不知道我们的难处，对对对
0: 。是 ，OK， 呃，然后其实跟我不知道你刚刚有没有讲，就是非刚需不买房这件事情。嗯
1: ，这件事情我还是蛮认可的。首先，关于房子这件事情的这种。传统的观念没，我们从来没有说过它是对的，只是我们俩比较喜欢。如果你真的租房子很还蛮还还觉得蛮蛮舒服，没有觉得有什么，并且你真没想好要不要在这个城市留着，嗯，没必要，真的没必要
0: 。以前咱说买个房子，我隔两年，哎，我一卖我还能赚个差价，是吧？是<的>你现在我觉得是非常艰难的一件事情
1: 啊，无法预判两年之后的这样的。而且说你说我买
0: 房子我就为了租出去，拜托、啊，哎，你知道上海租售比是一点八，嗯，你在多少年？对吧？五十多年吧？我怎么算算没错？差不多五十多多年。五十多年以后呢，你才能把这个房本收回来，啊、然后。没必要。其实我觉得在国内，现在你投资房产就是这个这个赚钱的可能性还是比较小的。他<的>不，都你甚至都不如去买个理财产品，理财产品一点八以上的有的是。我觉得，对你
1: ，你可能你理财产品亏的钱都够你买个鹤岗房子<笑>全套家装修了，是吧？<笑>对。所以我觉得这个，你刚才说非刚需不买房这件事情，我非常认可，并且这个刚需有多刚也要想一想。嗯，没有那么刚都不需要
0: 。是。OK， 说完房子，我们可以说一下下一步就是带呃保保保保保险。
1: 保险这个，这个非常有得聊，得就是因为首先我是早早就有买过重疾险的人，嗯、那尤其是这一两年大环境不好，不论是国内和国外，都开始鼓吹一句话，就是，这话听起来有点刺耳，叫做，保险是不适合穷人，对穷人不用买保险，大家<对>这不是我们俩说的，大家可能会觉得这话有点刺耳，是这样说，首先一方面就是。保险你相当于它的杠杆非常低，尤其是重疾类的产品，你就基本上你可能什么一年交个一万，一交交个二十几年，最后发现重疾赔个三三五十万，对吧？嗯。它这个杠杆利率非常低。其次有一种说法就是，如果你手头看病拿不出来三十万的话，你也不需要去买重疾了，嗯，因为你根本来来不及这个周转，这是一种说法。<对>还有一点呢，就是关于保险配置这件事情呢，一会儿哈斯可以说一下他买的。我觉得如果保险你在前面的时候。尽早配是最好的，为什么呢？是因为那个时候你相对你的身体体征更健康，保险公司的精算各方面算你啊、哦，你的费率各方面更低一点。这么说吧，二十六岁的女性和三十三十岁像三十或二十岁像我这么大的女性，大家买重疾的每年交的金额大概得差到三五千左右，买个五十万的重疾险。嗯、所以我觉得这个东西要尽早配。其次呢，不要现在的保险公司。已经不像当年有那么多那么多还不错的产品了。嗯，现在产品你是真的算不过它的各种这样的赔付，包括你可能之前在，我举个例子，如果你在一家保险公司上班，你之前就买过那种公司的团险报销过，那么以后你报销过的那个医药费的那个产品，可能你未来买保险买重疾的事情都买不了了。嗯，因为现在算的真的非常细，国内的很多条款，所以我觉得这个事情你平时配齐，我觉得第一步常规的保险之外，配齐健康险就够了。
0: 健康险可报
1: 销、可报销型的。其实
0: 我倒是觉得，就是所有保险里面，我觉得有两个是你必须要买的，一个是社保，对，社保还是真的还是挺划算的一件事情。医保是最重要的一件事情。然后第二是你可以配下当地的福利福利健康险，是的，比如上海会有叫互惠保，对，互惠保今年是第二呃第二年应该，去年是第一次，我记得是第一次好像多少七十多还八十多块钱吧，很便宜的。这类
1: 保险是政府要求保险公司必须补贴，它是不赚钱的，是的，民生类的，所以这种东西一定要买
0: 。是的，我今年。涨了一点价，它是涨，上海这边涨到了一百多块钱，但是它是增加了很多重疾
1: ，而且它这个东西是随着医学的进步，它今年增加了很多新的，比如说质子，有一些是增加了质子重离子，有一些加了现在不是新的一些药物嘛，对,对对对对，都可以的，所以我觉得这一类的保险还是要配置的
0: ，因为它便宜啊、嗯
1: ，但是你肯定还是算不过保险公司。哎
0: ，但是还有一点就是为什么我俩忽然想到说保险，因为、嗯。我那天听谁是跟我讲说，现在你知道退保的人有多少
1: ？这个是我跟你说的，你跟我说的。之前有一个保险公司，某一个某一个市，它出现了今年就保险是这个样子，就是你买的保险，比如说总保费，总保费是你每年交的保保费乘以你的保保费年限，对吧？这是你交的总保费。就比如说你今年交了一万块钱保费，你要交三十年，那你的总保费就是一万乘以三十年，三十万。对应你会有个保额，就一旦这个人出现什么意外。他会赔你多少钱？这叫总保额。那出现一个什么情况呢？就是你已经交了几万块钱，但是保险它是具有一个叫所谓的叫现金价值的。嗯、就是你交了三万块钱保费，等你退保的时候，不是三万块钱都退给你，它是按现金价值给你。比如说你已经交了三万块钱保费，可你退可能退个也就一千多块钱、两千多块钱，它是给你折价折下来的，就这个样子。现在出现了大面积退保，嗯，为什么呢？就是因为有一些。之前就是我有想做过一期节目，是想采采访一个保险代理人，关于他是怎么的。他这个保险代理人跟我说，他的客户主要是小企业主。他说他现在就非常尴尬，为什么呢？就是他我跟他聊聊出来，他说因为每一个保险代理人他都有自己的圈子，你要经营你的圈子，不然他怎么能够认识那么多人呢？通过转介绍各方面信任做口碑。他说因为他的圈子都是小企业主，小企业主这两年特别的差，嗯，没有办法缺少资金，所以他的手下退保了特别多。因为保险考核，保险代理人他会要求你，比如说连续多少月，你的你出了多少单。我确
0: 认一下，假如说我交了，嗯、我买了三十年，但是我到第十年的时候碰到现在这个情况，我要退保，我我交不下去了，那我之前交那个钱还有用吗
1: ？没有用了，就退了，就终止了这个保险合同。没有用了，就你相当于你自觉终止了。嗯、他可能比如说你退保个一个，就你断缴了一个月、两个月，你可以还续上。嗯、但是如果你主动退保了就没有了，前面就白缴。嗯、你的现金、嗯、就折你的现金价值嘛，不论你是年金。假如我之前已
0: 经交了十万块钱了，我可能到手就一万块钱。
1: 我们可能一万都没有，你真是想多了。那等
0: 于说我就赔了，其实纯赔<陪>。<吧>一
1: 般有的人都是缴了那种、嗯、买的那种年金呀、啊、什么的，交了什么五六十万了，折个可能就是几万块钱。我就是缺这几万块钱，不行了
0: 。我就必须得退掉，是吧？对
1: 他跟我说那个代理人，我采访他，他跟我说，他说他们这家他们这个营业部今年一共收回来的保费两千多万，退保、嗯、了三千多万，历、啊、史退保、啊、就是有去年前年大钱的保单加在一起退了，现在有三千多万。我当时也很震惊，我说不可能吧？他说就是这个样子，就是因为出现这种情况，而且他本人的客户主要都是小企业主，嗯。所以他说他现在很困局，就是面临着要么他转型不做代理人了，去做别的职业，但是也很困难，因为他一直是做这种非<对>非办公室技能类的工作。你说你又打字、PPT 这方面都不行，他就是这种圈子，包括经营，其实这也是一种这种能力。那那你说，如那他他说他现在面临第二个绝密就是被动要让自己破圈去经营新的一个圈子，嗯，因为如果你还在这个圈子里，大家都是这样的一个情况，你是永远再带不来新的保费了，嗯，所以然后我就问他，我说那那如果这几十万打水漂，这样的人也会这么做吗？他说对，没有办法，我宁愿这前面小百万都不要了，我要这十来万，嗯
0: ，对，这这挺遗憾的一件事情，就所以说这个这应该重疾险对吧？我没听错吧？
1: 各样各种各各各种各样的年金也有，什么都有
0: ，所以大家。真的可以通过，就这两年啊发生这些状况，可以反推一下，就这个保险它配置的必要性
1: 。而且我通过他，他跟我他，因为他之前是做小企业主嘛，那小企业主他会有大小年，今年的行情小一点，今年行情差一点，<对>就今年赚的多一点，今年赚的少一点。那小企业主的夫人们就会有，比如说今年行情好，哎，老公手宽一点，给我买多买个包什么的嘛。嗯他说他们现在他们那个圈子就是江浙沪附近一个城市，就做那种呃小生意工厂的。嗯，他说现在这种他们卖二手蔚然成风，疯狂往外卖，就各个人都在往外卖。哎，你
0: 别说，如果现在有钱的话，如果你囤点儿，就是、是的，就刚才想说、那个、就是这种，你
1: 可以反向思维嘛。<的>他说他说他感觉他们那个线上卖出去的那个爱马仕和那个就是爱马仕就是那几个款的、嗯、经典款的包，他说感觉就是成天都在往外送，就大家都是开始做这种什么、嗯、卖手卖的，主要是这种。保值的包和保值的手表，这又说回来，平时爱买一些入门级奢侈品的人，现在真的可以停一停了，因为它确实是不保值。对。然后钻石这一类东西的品牌的也不保值，折价非常高。嗯。反倒不如一些那种黄金。黄金经典款的手表还可以，嗯、但是现在我想说啊，这两年有一些品牌它还是挺那什么，它完全不折价的。嗯。然后它可能二手和一手差个三折两折的很正常。反倒是，哎，爱马仕包真的是很保值，爱马仕很好，<笑>真的很保值。嗯、他说蔚然成风，他们那个地方现在卖二手卖得非常夸张
0: 。对 ，OK， 那说完了这个保，保险大家引出很多哈，是吧<吗>？引出来的，我觉得下来可以说一下就是咱俩的股票的问题。股<笑>票
1: 、哎，我其实股票我没有，我今年就没有怎么买，么但我的基<吧>我没有基本上都没有了，就是我也没有多少钱在里， <Okay. S 1> 但我的基金是非常的惨。我也跟你讲过，我跟他说我的基金有多绿的时候，哈斯说，呃，我猜一下你是什么？哈斯一下就猜对了
0: ，嗯，新能源，新能源。
1: <笑>对的，就是就嗯，我觉得距离回本可能还有就是二三
0: 十年<笑>不至于不至于，慢慢等一等。这个毕竟是朝阳行业，它会涨起来的。其实你要知道，前前段时间击穿了三千点，又又来到了三千点保卫战，对好像今天就<吧>
1: 击穿了好几回，就我的底线真的有点。很有趣
0: 的是，二零二零年那一年，大家都知道怎么回事儿，因为疫情的关系，所以说我们在刚过完呃这个中国的春节，立刻就是跌破了三千点，<笑>对,对吧？那个时候，所有人买的人，我相信都赚了一笔。嗯啊，因为我也在那那那,那一笔里面，呃，那那一那个期间里面赚了一笔钱。然后后来我就跟我朋友聊天，我说：“哎呀，如果再能跌到三千点以下，我要再买。”然后我那个朋友开玩笑说：“你以为这是什么时候都能等来的机会吗？除非说世界打仗。哎，今年是吧？俄乌打仗了？<笑>对不对？然后咱们咔又三千，又跌破三千点了。所以我觉得真的挺好的。其实，其实说句实话，呃，对某些人，如果是你是深套的话，那肯定。”挺遗憾的，但是也没关系啊，慢慢熬呗，嗯、对吧？你不拿出来它之后，你不拿出来的话，它一直在里面待着，可能会涨回来。但是如果面对很多还没有进场的人，其实现在就是个很好的机会。三千点以下真的不是所有所有时间点都能等来的机会啊。嗯、呃，而且很多人有有人问过我一个问题，说，哎呀，那会不会跌到一百点呢？一百点的话，我觉得可能就是就是说外星来进攻地球的时候，大概可能点是什么？因
1: 为大家
0: 大家可能不太知道啊，就是说有一个净资产这样一个概念，就是这个公司它可能就是说就是这个股价跌跌跌跌到什么程度？就是我们我们来来来,来判断这只股票，它跌到它的净资产这个位置了，如果跌破了，那说明这个股票已经非常安全了。什么叫净资产？就是你把它的厂房、桌子、椅子、<卖><笑>呃、电脑、键盘，你全卖了之后，假如说能卖一个亿，然后现在股价呢总总是市值是八千万，你说它安全安安不安全？它已经很安全，它再往下的空间不高了已经。所以说，它这个股,股市它不会一直一直一直跌跌到你所有人都就是想象中那种整个是上上升 A 股变成一千诶、哎、一一百点了，这个不大可能，两千多点就已经是说真的已经,已经非常非常极限了啊！说句实话。当然我不能这么说，万一真是哪天外星人来了咋办呢？我在想
1: 过，好像咱上班工作这几年，我记得最夸张一次是 2,700 是不是2 7 0 0还是 2,000 点？最最夸张的一次
0: 。嗯，有过，有过一次是最低的我记得对。对，所以说其实如果跌破两0呃，跌破两跌破三千点的话，大家可以开始逐步的、嗯、慢慢的、一步一步的，可以开始把这个 ETF 可以买下来。嗯、哎，我这边不做任何的推荐啊，嗯、我只是跟跟大家说我是这么做的，对吧？那我觉得现在很便宜，我可以慢慢买。
1: 关于这个地方，我要说的是什么呢？就经常会有人在后台私信我跟哈斯，或者是有朋友也会问说，哎，你们一直做金融业，有没有推荐股票？这个时候好不好入手？这里我要说啊。股票这个东西呢，不是你问别人买什么的，嗯，这根本就不是这个样子。就哈斯会跟你说，哎，这是一个三千点以下，是一个时间。那你有没有想过，你前面先储备点知识，有自己的一个预判，然后这个预判如果跟哈斯的一些建议不谋而合，嗯、哎，那就是一个双重印证。那最后下股就是下手买，下股<笑>下手买下场<笑>啊，<笑>还是你自己。我之前就有跟过深度老股民探讨过，他说每个人都要有自己的一套炒股的方法论，嗯，你不能够人云亦云，就是。啊，今天听别人一个消息内幕，明天自己的一个预判，后天通过市场上的一条新闻流向和北向资金，嗯、你这样来来回回，你是没有一个你操作的一个逻辑线在里面的。嗯、你要跟定。他说，如果你就是吃信息挂的，那你就一直进吃信息挂，你可能摸索出来一条信息挂的路。那你一直是走某一个理论派的，那你就坚决的走这个理论派走下去，然后不断的试错。就怕的就是你一会儿这一会儿那，人云亦云，这跟谈恋爱一样，就不能抓瞎。
0: 嗯，就可能听到这里有有人有人就是说啊，那你这刚破三千点，我觉得不是最低的，我要买最低的啊，我是这样子啊，就是一般在我们这个行业里面，我们说的低点，它不是一个点，它是一个区间，一般我们说的就是百分之二十的这样一个区间，为什么？哪怕是你现在买了，后面嘎又跌了百分之二十。不重要，等大盘回升的时候，两个涨停板而已，你就很快会回本，然后赚钱，这样子啊。所以说百分之二十以内，我们都觉得是底部区间，这就已经是非常安全的区域了，是这样子。刚才小乐讲得很对，其实今年我身边很多像炒股的人，或者说做投资人都会有一个呃概念，就是说现在就是最好的折服的时间。给了我们很多的时间去思考、去进修、去学习、去反思之前的一个交易系统。嗯、对，交易最重要。我我之前在几期节目里面有说过。再就是你做投资的时候，最重要最重要的不是说你买了什么，我什么时候买什么，这不是这些东西的。最重要的是你是否有一个完善的交易系统，是你经过论证过的，你觉得好用的，你觉得拿得心应手的，能让你非常自信的，这个是很重要的。这个东西你就可以在这段时间，反正现在没有什么好交易的，对不对？天天跌，今天拉完之后，明天咔又暴跌，你没有什么好交易的，你就看着就好了。你哪怕买了之后，你就放着，你放着。你可以把这些时间匀出来，开始学习，开始去反思，这是非常非常好的一段时间，大家要珍惜
1: 。呃、哦，我上次跟另外一个人朋友聊天，他我们俩关于聊学习这件事情，我跟他说，我说我我发现真正学习好的人，我经验之谈啊，我真正学习好的人，他不是说有多么的花费了很多很多时间都花发都花在学习上，你会发现真正学习好的人一定是擅长复习或者是预习的人。就是他一定是把这两个工作做得好的人，他才能够是学习好的。嗯，就如果你想在股票上，在投资上，不能叫股票，股票我觉得脚小，脚小了。在投资这个领域上取得一定的经济，你一定是要花一些心思的，不然你为啥能赚钱呢？就有人亏，就是什么股票十个人，什么七个亏，两个平，一个赚，那你你凭啥人家你你是一，人家是七呢？对吧？你又没付出任何的努力，就命嘛。嗯、当然我有认识这样的人，他说买什么赚什么。
0: OK， 说完股票的话，就可以就是说一下债券啊，嗯、就是传统的跟股票对冲的一个品种。债券其实国内的可投资的债券比较品类比较少一点点，安全的产品也不太多。<对>尤其如果你买的是公司债这一块啊，公司债暴跌的时候跌得很可怕。债,债这件
1: 事情是咱小时候那些年，爸妈那个年代提的非常多的。嗯、但这
0: 几年其实债是大家投资比较少的，因为之前什么 P2P 啊，各种理财产品都效率太高了。一提到债的话，一是这个我们传统意义上的这种就是可以可交易的二级市场的债，嗯、它本来就有浮动，大家不喜欢。<的>第二，它收益率真的不高，可能以前可能达到。三和四现在没有这么高啊，然后其实我反倒觉得现在你买个国债是不错的选择，我也是这么想的。而且我很多朋友会买，哎，这个方下也怕说吧，对，国债真的是一个不错的选择。反正你这个钱如果你没有用，然后你也不知道买啥，但是呢，你又想觉得说，我买个活放个活期，你又心里不甘。嗯嗯那国债是一个不错的选择。其
1: 实我觉得这里多一句，我觉得一个财产配置是几方面，就像我们之前讲过买房嘛，的你的想法，比如说你的一二三四五点，你到底加了一个排序。我觉得投资也是这个，一是手里有多少钱，你的预期收益，理智一点的预期收益是多少？其次，你对于这个收益时间的期限是什么？是这三个点的一个综合判断，然后你选择你要配怎么配置
0: 。还有最近呃，反正上海这边嘛，上海这边又兴起了一个品种，就是城投债。哦， oh, okay. 现在很多公司在卖城投债，因为它别的理财产品它不太好卖嘛，对不对？开始做城投债了，这个东西我只能建议大家谨慎吧，啊。然后选择城投债的时候，尽量看一下它的底层，这个它这个所谓的这个底层标的，它都是投的是哪里？嗯、对。如果是一线城市，当然我觉得他们这些这些公司，他们一定没有这一线城市的这个标的的啊。他一般都会跟你说一些啊，我们这是什么新一线的，甚至说是一些比较偏远的地方，非常不建议
1: 这种。其实
0: 我真的不建议大家来购买，因为它。这个这个这个还款能力和还款意愿都不是很强，大家我不能这么讲，这么讲的话，我估计如果这个公司的人听到会来骂我。反正大家做一个这个这个自己的思考和判断吧，啊，以稳为主，自己不懂的品种尽尽量不要买
1: 。还有就是在这个阶段，就是我我自己我自己说一下吧，就这个这个时候呢，各各个公司，尤其是呃保险公司或者理财公司或者投资公司，他们都会在银行这个渠道来发力。这个时候呢，很多就是开始大家在这个时候发力呢，就会有很他们大家会在这里铺一些费用嘛，嗯，所以就会有很多人来找上你，因为这个世界上钱真的是太紧了，嗯,嗯，所以说我个人认为理财是最不建议熟人推荐的，我非常不建议
0: 。这就是在你节目到这个银行理财这个板块，是的，对，嗯、其实我一直是很排斥这个银行的理财产品的，我是，那主要是猫腻太多了，你知道吧？关键是你要去读那个合同，不是不能读，合同话比较累，对，比较累，我要真的要一一条条看，让我觉得很累。然后大多数的朋友可能就是说没有说像我们做过这一行这么多的丰富的一个金融知识，你看看不太懂它的产品说明书。是的，这个对你来说是一个很大的问题。你看不懂这个东西，所以说你找不到问题的点，你就根本没有办法判断这个产品安不安全，对吧？而且现在尤尤其这几年就是底层资产频繁的大暴雷，嗯，哪怕是一些比较大的机构它都暴雷，所以你怎么来判断？你买的这个它是没有问题的呢，是不是？所以说还是在买银行理财的时候，劝大家谨慎进。所以说，我觉得国债真的是个很好的东西。嗯<笑>这，这个是这个时候就，其实说完这个银行理财，就直接说一下、啊。不要把钱存在小银行
1: ，非常要这么说。尤其是就我刚刚说，为什么我说不要在银行理财这一块，就是我是非常不建议到朋友推荐的。就经常会有人说说哦，我朋友告诉我在哪儿存多少钱这种的，嗯、这种在我老家非常常见。对，就我妈经常会说我在哪哪哪个我老家什么信用社各方面存了多少多少钱，然后然后我就觉得这是非常可怕的一件事。你搜新闻呀，对吧？嗯、你不用搜新闻，你搜微博有多少个小银行现在就。大家可以搜
0: 一下，就是那个河南那边南，对,<笑>对，你也知道那个事情是吧？是的，就我也跟
1: 我妈说这种事情不要相信，嗯、不是说你不相信你的这个朋友，而是因为你的朋友可能也不知道自己公司是啥鸟样就是这种东西千万不要买
0: 。嗯，未来的话可能只是大银行，像国资的银行呀，然后一些像大型、超大型的，就是有三家嘛，对吧？嗯、中，哎，我不能说这样说的话不太好，对对对就是就是大家尽量选择大银行来存。如果说你所在的地方没有说非常大型的银行的话，嗯，我甚至都觉得你放在家床底下着，可能都安全一些，都安全这时候可能
1: 他们会以为我们插播一个广告，就是如果你把墙藏在床底，应该放什么？就是厨师排霉的产品。<笑>
0: 对，反正我虽然我还是还是说到大，刚才说那个稳字当头。<对>现在不是追求你多高的收益率，是追求我能保住我的本金
1: 。是的，我觉得稳是现在最重要的一个核心词。嗯，如果让我们说因，因为经常会有节目或者什么说，哎，你你说几个你提炼，你觉得近一年一年的关键词或什么？我觉得三个字或者三个词，我们可能没有办法一下子脑袋蹦出来，但稳这个词肯定是我们两个都想说出口的
0: 。对，说到稳的话，就咱就说一个非常不稳的东西啊，是什么呢？电信诈骗。尤其在大环境不好的时候，有几个行业会蓬勃的发展，例如说是中低档的白酒和香烟，对吧？然后还有一些色情行业以及电信诈骗，就是非常的、非常的繁荣、非常蓬勃的。因为大家这个时候都没有信心、没有安全感了。这个时候，如果有一个人他能，就是。花言巧语，他就非常能打动你的内心、嗯，告诉你
1: 可以收益很高，赚很多钱，<的>加盟什么什么什么什么，太多这种
0: 。是的，是的，所以说这段时间大家一定要谨防啊！而且你知道吗？现在上当受骗的人，这段人也跟你的学历高低、跟你的年龄，完全不挂钩，跟你在几线
1: 城市没有，因为贪婪和对于钱的渴望是人本性上的一些东西。我
0: 跟大家讲一个例子吧。哦，第一喜
1: 欢听例子了
0: 呢。前两天刚刚,刚刚刚刚新鲜热热乎乎发生的是我一个朋友的朋友，是个女孩子，她是个法学硕士，然后是名校的。的硕士是高知、嗯、对吧？而且学法律的，按理说这个警惕性应该很高。而且呢，他还是在这个银行工作，<塞>在银行的这个风控板块工作，风险控制板块工作、啊。这什么
1: 叫淹死会水的的经
0: 典问题了？你这是他碰上一个杀猪盘，仅用从认识到被骗，只用四天时间，一共被骗了一百七十万人民币。从认识到被骗走，一共四天。
1: 高端的猎物永远是以猎物，你知道吗？这一
0: 百七十万不是他自己的存款，<笑>是他从六家银行借的消费贷，他借的贷款，消费贷的利息，你知道吗？你不认识个人，这个人对，很有趣，你知道吧？这个、就是就是先从感情，你情感上面去诱骗他，然后跟他说我是富二代啊，怎么怎么样？男的被骗的是女孩子，然后对方肯定是杀猪盘，肯定是男的，男的嗯嗯嗯来骗他嘛，对吧？用感情来骗他，就给给他引入坑了嘛，让他买那个投资那个数字货币。就那样买那个数字货币。前段时
1: 间有各种银行来推荐大家去注册那个数字货币，对
0: 。呃，不是那种，不是那种，那是正规的，<是>那国家推、哦、行的，你不要乱讲，哦、我跟你说。我说，我说
1: 是是他打这种幌子吗？<笑>我想问的是
0: 。呃，具体这个不知道，反正就是一个数字货数字货币平台啊。然后也的确，第一天、第二天我给你尝甜头，让你赚赚，就你投进去一点钱，然后你看第二天你就可以拿回来，然后给你一个利息，是、就、不是很棒、很开心，对不对？紧接着就这个女孩就上头了。就立刻咔咔咔一顿贷，贷完之后呢，就最后就血本无归嘛，非常非常可怕。姐妹兄弟们，仅用四天时间，一个法学硕士、银行风控板块工作的人
1: ，因为我觉得这个事情，你有种什么感觉？就相当于是，呃。用一个非常甜美的外壳，里面放的是一剂毒药。然后这个甜美的，你在服服用它的时候，你觉得啊、哦，非常的甘甜。这个人很帅，我不但获得了金钱，还获得了爱情，就是一个在我这个，就是一个这么优渥的一个男孩子，才能给带给我这种情感和爱情的双丰收麻痹。就像我听我们上一期那个拆白党那个故事里，大家觉得，哎，一个五六十岁的老头儿这么牛掰，什么世面没见过，怎么还能被一个小姑娘玩的团团转？看刚才说的，集美丽、高知、法学就。所有就是，就
0: 按理说你最不应该上当的这个条件，对对对
1: 对，然后你都能上当受骗，然后就用的是最最那什么的一些，听起来就是啊，其实就是最普通的骗局啊
0: 。哎，但是我跟你讲，这个故事后面还有渣男渣女的故事。<笑>
1: 就是、就我喜欢的连环故事
0: 。这个女孩呢，她一直都是那种很要求上进。你说上进是好听的上进，实在是难听一点，求贤若渴。嗯。就是很虚荣，啊、然后对对金钱、嗯、对一些、嗯、呃名利很有渴望的一个女孩吧。她是有男朋友的，但是呢，她其实一直都把这男朋友当做一个备胎，她对她男朋友并不好，然后一直在外面就是有花花肠子、嗯、这样子，一直在外面勾三搭四的。勾搭上了
1: 个电信诈骗。她呢就
0: 很嫌弃她男朋友没有钱，没有让她就是能炫耀，过上自己想过那种锦衣玉食的生活。说到这，咱俩就说了，那你牛逼，你就找一个牛逼的男的呀。这不就找了吗？你不是找不着吗？对不对？这
1: 个我找了个。然后这个女的天
0: 天想自己暴富，<笑>天天想自己有一天咔也有钱了，变变富婆了，怎么怎么样的。然后呢，就上了这个当了，对不对？上了这个当之后，那她肯定因为这是重伤呀，一百七十万的贷款，你要这么想，重伤没有办法，就跟她男朋友讲了。然后，然后呢？就那她男朋友看了她跟那个骗子的整完整的聊天记录之后，真的要气炸了。我想换任何一个人，都要气炸了，你知道吧？这个女的跟那个男的，就跟那个骗子甜言蜜语，然后多么暗生情愫，多么爱他，然后把自己男朋友贬得一文不值，怎么怎么怎么？他为啥给她男朋友
1: 看
0: 呢？他傻逼。然后。<笑><笑>但是我想，这个位置，这他是渣男渣女，可是他这个备胎男朋友是有情有义。这男朋友虽然很生气，但是他决定说，我还是会不离不弃，陪在你身边，就是陪你一起把这个钱还完。我让我们非常不理解，我们真的很想说，男孩子醒一醒，离开这个渣女，这个乐色，你快走吧，真的不要再上头了
1: 。我觉得这个男生，我说实话，他可能有一方，一方面就是因为感情，另一方面呢是有一种。嗯，我想救你一把，就你在这个时候，我想帮你一把，让你知道什么是人性的好的其实就是有
0: 钱，<种>有义，有分寸一点就，就
1: 是有钱容易，就是。嗯，但有的时候我就想说的是，你的有情有义未必
0: 会得到一个正向的结果。是
1: 的，你有没有想过，你帮了他，就是这个有点像东郭西。生。帮了他，你
0: 还是备胎啊？对，而且这个不要忘记、啊，你帮他
1: 还完一百七十万，他一身轻松，就赶赴下一场约会了，<笑>对不对？这宝贝晚安，宝贝
0: 早点睡。<笑>我
1: 要去赴下一场派对，对不对？你简直是在助纣为虐呀、啊！<的>你有没有？你有没有想过你，你你放放过他，也是放过你自己，你也是放一条生路生。<对>他可以有别的赚钱的话。这个女
0: 的不值得，真的不值得。哦他甘心让他分手。哎，你要
1: 说电信诈骗呢？我去年年底到今年年初，身边有男性和女性的两三个人被电信诈骗过。哦，而且骗术都非常的低劣。嗯，就是这个，你听起来都会觉得你也是受过高等教育和那什么的人，没事也是小嘴能说会道，八八八的，怎么能说这种骗？一个呢是朋友的妈妈，朋友的妈妈是那种。高知，然后被别人说说他的学生跟他说说我有一个什么什么，你来合伙，然后先怎么怎么样。这个我这个朋友的妈妈呢，先后从家里的亲戚家自己一共拆出来了，加上借钱拆出来了将近三百万，嗯，然后借出去了。然后他这个同学呢，最后就真的说自己还不上，然后跑路了，嗯。现在就还不上，他属于在家里和亲戚面前身败名裂型的这种，三百万真的不是一个小数目，嗯。嗯然后呢，另外一个朋友呢，就相当于是什么被骗呢？这是一个女生，然后。有同学也是也是读过书的人，对不对？也不是不不识字被骗那种的，然后就被人家说说说什么啊？你你最近是不是买了一个什么什么东西？然后这个东西涉嫌就涉嫌到什么问题？然后我们要来查一查，你看看这个订单，那个订单是真的，你买了这么这么这么多东西。然后跟他说说你这个订单有一个东西里面是什么什么原因的？我要看一下你的什么什么账号，你把你的那个。买购买的那个支付宝什么，然后来回这么一跳转，账号一验证，然后就给人家就把相当于账号就授信了嘛。之后人家对方说说，呃，你你可能你这个账号已经被人盗了，所以我们才来找到你。他还买了什么什么东西，然后你要配合我们的调查，怎么怎么样。一来二去呢，不知道怎么就把这个人忽悠着，把他让他去京东白条还是这方面贷了多少钱，然后贷了几十万十来万还给了这边，然后发现就没得还，就冲到他的账号里，结果就被扣掉了。我听这个地方我就觉得无数个不合逻辑的地方。就是，嗯，为什么你的账号被盗了？要从这里面贷款，然后他他，然后为什么贷了款之后要充到那个卡里？为什么？你就你有可可多的不合逻辑，但他就听听听听信了
0: ，就是没有办法。而且最近发生的所有的诈骗的，我们身边诈骗的案例的话，都是让这个当事人去做贷款。我这边其实还有一个故事，但时间关系我就不不多讲了吧。也是大概一个刚毕业不久的女孩，也是为了博得一个高收益吧，然后就是从银行贷了十万块钱。
1: 所以任何人让你有任何的形式说、嗯、让你手持身份证发过去我跟你讲，不
0: 是人家强迫他贷款的，是他，我就想多赚一点，怎么多赚一点呢？哦、我另外一个也是这样，贷点款借点钱，这样我不就加杠杆了吗？我能赚很多钱，都是用这种就是贪婪的思想被骗就是
1: 因为现在这个环境就这个样子，没有什么高收益，大家对钱的渴望又是不变化的，越越闻到一点点能嗅出一种，哎，我可以比别人先富一步的这种苗头，就想一个猛子扎进去，你也不知道那是一个什么坑
0: ，真的。就是同志们，大环境是真的不好，所以一定要降低预期，一定要降低预期。
1: 天上真的没有掉馅饼的这个事情
0: 、啊。嗯，就其实今天大概就说了这么几样，也是我跟小乐最近一段时间关于我们两个人我们做的一些呃关于自己这些财产的一些安排，一些想法，身
1: 边的一些人的一些事情
0: 。对，然后呃，希望如果你跟我有共鸣的话，可以在评论区告诉我们。然后如果你有不同的意见或者更好的想法，也可以在评论区告诉我们，因为我们的。很多听众其实不仅会听节目，会边听边来看评论区，大家有有聊些什么东西？嗯，对，所以可以积极的互动一下,下。对，
1: 包括可能我们俩只是现在我们这个年龄段所处的，我们所在这个城市的一些预判，其实也不妨大家跟我们说一说，你你在老家，或者是你在国外，嗯、你或者是说你在其他城市，他<是>现在一个什么状况？我相信就是，毕竟世界这么大，每个地方都有每个地方的情况。上次我有一个粉丝投稿，你知道他说什么吗？嗯、他说他们老家现在新兴了一个产业，就是。知假作假，我说嗯，知假作假是什么意思？就是他们说他们家乡那个地方是没有那么多的高端品牌的，但是他们老家充斥着各种看起来像星巴克但不是星巴克，叫星星客或者什么那种的，全老家都是这样。然后他们老家还形成了一个密集的，就是电销中心。这个电销中心就是跟大家说，就是比如说市面上新出了一个品牌，这个品牌叫一点点，那我们就出一个叫一小点，然后跟大家说你来加盟吧，然后铺在五线城市或者更郊的县城，大家看不出来，就觉得哦这个好像就一点点。就知假做假型，迅速做连锁生意，然后一圈一圈这么圈钱。嗯、我觉得哇塞，真的也是很神奇，也希望大家跟我
0: 们多讲讲这样的事情。好的，拜拜，拜拜。拜拜 Didn't smoke no grass today, but that's 'cause I'm the one on stage. So who am I to take away what makes you feel this great?